0: Hello Friends und herzlich Willkommen zu eat to perform Episode Nummer 43. Ja, es ist Episode Nummer 43. Ich habe mich da gerade in meine Notizen vertippt. Ähm, ich hätte letzte Woche den Joke bringen können, nicht letzte Woche, letzten Freitag, den Joke bringen können, dass Episode Nummer 42 mit dem Live-Update irgendwas mit Sinn des Lebens ist, weil wir wissen ja alle, dass der Sinn des Lebens 42 ist. Ich habe es leider verpasst. Es tut mir sehr leid. Ähm, missed Opportunity. Aber gut, here we are. Herzlich Willkommen zur Episode Nummer 43. Es freut mich wieder sehr, dass ihr mit dabei seid, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute soll es so um ein Thema gehen, das sich ein paar Leute von euch schon gewünscht haben, also wo auch immer wieder Fragen dazu aufkommen, in Q&As, in Nachrichten, aber auch ja also einfach als Response auf den Podcast. Weil es euch beschäftigt. Es ist auch ein Thema, das mich lange beschäftigt hat. Also es ist was, wo ich sehr aus der Erfahrung spreche, aber natürlich auch wie immer aus der Coaching-Erfahrung. Also ich werde hier die Dinge mitgeben, die ich selbst gelernt habe, die ich meinen Clients mitgebe, beziehungsweise die auch einfach generell Sinn machen. Bevor ich darauf jetzt aber genauer eingehe. Würde ich euch nochmal darum bitten, so wie in jeder Episode, dass ihr den Podcast, wenn er euch gefällt, mit euren FreundInnen teilt, beziehungsweise es muss jetzt nicht nur auf Instagram sein, es freut mich total, wenn ihr den Podcast auf Instagram teilt, aber auch natürlich jetzt im Real Life, wenn ihr FreundInnen habt die mit dem Thema Essen, einfach strugglen oder wo ihr merkt, hey, diese und jene Episode könnte für diese Person gut geeignet sein, dann feel free to share, also es freut mich immer unheimlich, wenn mehr Leute den Podcast hören. Es freut mich unheimlich, wenn ich Nachrichten bekomme, dass irgendwie der Podcast von einer Freundin empfohlen wurde oder sowas, weil das ist halt etwas auf Instagram zu teilen ist mal das eine. Es ist mega, mega geil, weil im Endeffekt natürlich Platz in eurer Story aufwendet, um meinen Podcast zu supporten, was sehr, sehr cool ist. Aber es ist natürlich auch nochmal was komplett anderes, wenn sowas wirklich von einer Freundin empfohlen wird oder so, weil das ist halt hat halt nochmal einen ganz anderen Wert. Und demnach, wenn ihr irgendwelche Leute kennt, die davon profitieren können, äh, Freunde, Freundinnen, Familienmitglieder, was auch immer, Bekannte, dann gerne sharen. Ich freue mich immer, wenn neue Leute dazukommen. Und wenn ihr über irgendwelche anderen Leute auf diesen Podcast kommen seid, dann lasst mich das auch gerne wissen. Mich würde es total interessieren, wie die Leute den Podcast finden, weil ich glaube, dass jetzt E2Perform nicht unbedingt etwas ist, was man in die Suchleiste auf Spotify eingibt und dann den Podcast findet. Also es ist, hat jetzt nicht unbedingt gute Keywords drin. Ähm, also würde es mich total interessieren, ob ihr den Podcast über Instagram gefunden habt, über meinen eigenen Instagram-Account gefunden habt, von Freundinnen empfohlen bekommen habt. Oder von Freunden. Also lasst mich das gerne wissen, mich würde das total interessieren. <lacht> Gut, mhm. so wie mal dazu. Jetzt steigen wir in die Episode ein. Es geht nämlich um das Thema Mealtiming. Nämlich auch irgendwo so ein bisschen Mealtiming lernen. Also gar nicht so sehr um, warum macht es Sinn? Und was ist Mealtiming und was ist ein optimales Team? Mealtiming, bla 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 bla. Das hatten wir schon. Sondern ich möchte euch so ein bisschen mitgeben... Was könnt ihr tun, um das zu lernen? Wie könnt ihr beispielsweise aufhören, euch euer ganzes Essen für abends aufzubehalten, eure ganzen Makros für abends aufzuhalten, um dann eine möglichst geile Mahlzeit zu essen? Oder auf der anderen Seite, und das ist zum Beispiel eher der Struggle, den ich hatte, schon beispielsweise mittags alles auf einmal zu essen und dann keine Makros oder Kalorien fürs Abendessen mehr übrig zu haben oder fast keine mehr. Weil das war zum Beispiel immer mein Problem. Ich habe immer geschafft meine Kalorien am Ende des Tages zu hitten, aber halt nur deshalb, weil ich schon um 4 Uhr Nachmittags oder so meine letzte Mahlzeit gegessen habe, weil ich einfach so einen hohen Food Fokus hatte, dass ich durchgehend ans Essen gedacht habe und wenn meine letzte Mahlzeit vorbei war, dann war es irgendwie so, dann war das Thema so abgeschlossen. Dann wusste ich so, okay, jetzt kommt nichts mehr. Jetzt bin ich fertig für heute und jetzt brauche ich darüber nicht nachdenken, aber dass es jetzt nicht unbedingt optimal ist und natürlich hatte ich auch einen super super hohen Food Fokus, also ging es mir auch nicht gut damit. Dass es nicht optimal ist, um 14 Uhr, nicht 14 Uhr, um 4 um, oder um 16 Uhr die letzte Mahlzeit zu essen, aber bis 9 Uhr ja, auf ist oder bis 10 Uhr, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Also hat jetzt nichts mit äh, performance-orientiertem Essen oder performanceorientiertem Denken zu tun. Und ich habe es daraus geschafft. Also ich, ich kann mittlerweile einfach meine Mahlzeiten easy auf ein gutes Mealtiming aufteilen. Ich esse meine letzte Mahlzeit. Um, keine Ahnung, halb sieben, sieben Uhr abends und damit komme ich super gut zurecht. Ich muss auch dazu sagen, dass ich nicht zu den Menschen gehöre, die generell abends gern super viel essen. Also da falle ich vielleicht einfach auch in eine andere Kategorie rein, weil ich damit auch dann immer Magenprobleme bekomme und so. Also das ist ein bisschen uncool. Ähm, also ja, Team chronische Gastritis, yay. Aber ähm, grundsätzlich gehöre ich halt eher zu der Sparte oder habe ich zu der Sparte gehört, die halt alles auf einmal gegessen haben und dann abends nichts mehr offen halten. Und egal, ob es jetzt das eine oder das andere ist, also alles für abends aufbehalten oder eben so viel schon tagsüber essen, dass für abends keine Kalorien mehr übrig bleiben, ist jetzt beides nicht optimal. Aber ein performanceorientiertes Mindset hilft euch bei beiden. Und deshalb wollen wir da jetzt genau drauf eingehen. Yes, also grundsätzlich mal, ich werde hier in dieser Episode jetzt hauptsächlich eben auf dieses performance-orientierte Denken eingehen. Sprich, ich werde äh, das Ganze im Kontext von Kalorien tracken erklären, wenn ihr weiterhin Kalorien trackt. Es wird sicher auch viele andere gute Approaches geben, um das zu machen. Also auch Thema achtsames Essen oder so, beziehungsweise gibt es auch genug Leute, die natürlich jetzt nicht tracken wollen. Das heißt auch, ihr könnt euch aus dieser Episode das rausnehmen, was für euch interessant ist, was für euch wichtig ist oder was euch weiterhilft. Und das heißt jetzt nicht, dass Kalorien zählen im Endeffekt, das Nonplusultra ist, weil es natürlich genauso viele Leute gibt, denen das einfach nicht gut tut und das ist auch in Ordnung. Natürlich, was ich mit diesem Approach, den ich da jetzt mit meinen Clients umsetze und den ich auch selber gerne umsetze und den ich habe, was ich damit erzielen möchte, ist ja auch das Kalorien tracken als etwas Entspannteres einzuordnen. Also das nicht einfach komplett zu lassen, sondern halt zu sagen, hey, das geht auch entspannt, du musst nur wissen, wie. Natürlich heißt es aber trotzdem, wie gesagt, nicht, dass das jetzt für alle geeignet ist. Also nur so als kleiner Disclaimer im Vorhinein. Nehmt euch aus dieser Episode das raus, was für euch sinnvoll klingt, was in, auf eure Situation passt. Und wenn das jetzt nicht unbedingt tracken ist, dann ist das auch okay. Dann gibt es aber trotzdem genug andere Dinge, die ihr umsetzen könnt. Yes, natürlich muss man halt sagen, wenn jetzt zum Beispiel der Food Focus sehr, sehr hoch ist, dann muss man sich zuerst immer anschauen, wie ist die Body Composition, beziehungsweise wie ist die Gesamtkalorienzufuhr. Also jetzt mal ganz unabhängig vom Thema Mealtiming, muss einfach gegeben sein, dass du genug Kalorien isst und dass du für dich individuell gesunden Körperfettanteil hast. Wenn diese Dinge nicht gegeben sind, dann wirst du am Zunehmen, beziehungsweise mehr Essen nicht vorbeikommen. Man muss dazu sagen, zunehmen bedeutet mehr essen bedeutet nicht immer direkt zunehmen. Also ich hatte schon sehr, sehr viele Clients, die zu mir gekommen sind und super, super wenig gegessen haben und dann innerhalb kürzester Zeit oder innerhalb von ein paar Wochen, Monaten mehrere hundert Kalorien mehr gegessen haben und ihr Gewicht trotzdem gehalten haben. Also Erhaltungskalorien sind ja immer eine Range, da habe ich mal einen Instagram-Beitrag dazu gemacht, das könnt ihr euch mal durchlesen, einfach ein bisschen runterscrollen auf meinem Feed aber grundsätzlich bedeutet mehr Essen nicht immer zunehmen, aber wenn jetzt beispielsweise wirklich die Body Composition so ist, dass euer Körperfettanteil sehr, sehr niedrig ist oder dass ihr beispielsweise im Untergewicht seid, dann werdet ihr an der Gewichtszunahme nicht vorbeikommen, um ein entspannteres Verhältnis zum Essen entwickel zu entwickeln, weil im Endeffekt, ja, gebt ihr eurem Körper mit dem, dass ihr ja zu wenig esst oder zu wenig Körperfett habt, tagtäglich, Sekunde für Sekunde das Signal, dass ihr am Verhungern seid und natürlich ist der Food Focus dann hoch und dann ist es natürlich super, am Mealtiming und so zu arbeiten, weil das kommt euch ja auch für genug Essen und so weiter und auch eben weniger Heißungen haben und so. Das kommt euch ja alles zugute. Dennoch ist die Grundlage dann trotzdem die, dass Körperfettanteil und Kalorienzufuhr stimmen. Das mal so als Grundvoraussetzung. Dann, wenn es jetzt aber wirklich um das Thema Mealtiming an sich geht, kann man sich anschauen, wie <lacht> im Endeffekt das Mealtiming aussieht. Also wie gesagt, wenn jetzt das Essen alles für abends aufbehalten wird oder alles auf einmal gegessen wird, ist es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ein Approach, mit dem du dich wohlfühlst oder mit dem es dir recht gut geht. Und es ist halt auch null-performance-orientiert. Was heißt performance-orientiert? Im Endeffekt könnt ihr euch da das, dass ihr irgendeine Art von Sport macht, dass ihr trainiert beispielsweise eben. So, ich, ich schätze mal, dass der Großteil von euch Krafttraining machen wird. Ähm, aber natürlich gibt es auch andere Sportarten oder auch andere Dinge, für die es sich investiert, Energie zuzuführen, sagen wir mal so. Also ob das jetzt ein, ein anstrengender Alltag ist, ob das jetzt Energie zu haben für Freunde, Familie oder für Hobbys beispielsweise ist, auch auf das lässt sich performanceorientiertes Essen ummünzen. Performanceorientiertes Essen bedeutet im Endeffekt, dass ihr genug esst, beziehungsweise euer Essen oder euer, eure Ernährung, eure Ernährungsgewohnheiten so ausrichtet, dass ihr, wer hätte es gedacht, gut performen könnt, dass ihr im Training Gas geben könnt, dass ihr euch steigern könnt, dass ihr euch dahingehend einfach verbessern könnt. Nicht, dass ihr Sport macht, um möglichst viele Kalorien zu verbrennen, sondern, dass ihr trainiert, um stärker zu werden, um besser zu werden, um euch selbst etwas Gutes zu tun, anstatt selbstzerstörerische Dinge zu machen, wie eben beispielsweise unendlich viel Cardio, um Kalorien zu verbrennen. Weil das ist im Endeffekt einfach nur selbstzerstörerisch und damit wirst du nicht weit kommen. Also vielleicht schon, aber es wird dir ja nicht gut gehen damit. Und deshalb im Endeffekt soll diese Energie, die du zuführen möchtest und eben auch lernen willst, regelmäßig zuzuführen und so weiter, wird also die wird auf das investiert oder in das investiert, dass du in irgendeinem Lebensbereich dann performen kannst, dass du was dich verbessern kannst. Es wird dein Training zur Ressource, um deine Ernährung gesünder zu gestalten. Nicht gesünder im Sinne von Lebensmittelauswahl, sondern gesünder im Sinne von, wie ist dein Umgang damit. Ein erster Schritt, den man da machen kann, um da ein bisschen performanceorientierter zu essen, ist eh der, den habe ich schon mal erwähnt, ähm, nicht nur kalorienorientiert zu essen, sondern auch wirklich makroorientiert. Also sich nicht nur ein Kalorienziel für das Ende des Tages zu setzen, sondern ein Ziel für Makronährstoffe. Wie viel Fett möchtest du haben? Wie viel Kohlenhydrate möchtest du haben? Wie viel Eiweiß möchtest du haben? Das macht es schon mal einfacher zu sagen, okay, in der letzten Mahlzeit müssen es jetzt wirklich von meinen 150 Gramm Protein 120 Gramm auf einmal sein oder 100 Gramm auf einmal sein. Wird der Verdauung nicht gut tun, fühlt sich auch nicht sonderlich geil an. Deshalb macht es da Sinn, das ein bisschen mehr aufzuteilen. Also es ist viel, 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 ich will nicht sagen einfacher, aber irgendwie im Kopf sinnvoller, so blöd es jetzt auch klingt, sich seine Makros auf Mahlzeiten aufzuteilen, als sich seine Kalorien aufzuteilen. Also nach einem Makroziel zu essen anstatt eines Kalorienziels, kann das super hilfreich sein. Natürlich nur bis zu dem Grad, wo es nicht zusätzlich Druck macht. Weil dann klar ist es einfach eine, genauere Tracking-Variante, könnte man so sagen, also natürlich ist es okay, da Schwankungen drin zu haben, nur weil dein Ziel 150 Gramm Protein ist, heißt das nicht, dass du jeden Tag genau 150 Gramm haben musst. Aber man muss halt wissen, inwiefern tut es einem gut, vollkommen klar, aber das habe ich schon bei sehr, sehr vielen Clients und auch bei mir selbst gemerkt, dass das total viel bringt, performance-orientierter zu essen und somit auch entspannter zu essen, wenn man sich mehr auf Makros orientiert, also Makronährstoffe, anstatt auf die Kalorienanzahl. Weil bei einer Kalorienanzahl lässt sich leicht machen zu sagen, okay, dann esse ich halt jetzt drei Viertel von meinen Gesamtkalorien abends, weil pff, was passiert denn schon? Wenn du jetzt aber makroorientiert ist, dann kannst du schon mehrere Details mit reinbringen in deine ja, Mealplan-Gestaltung, deine Timings gestaltung die dir helfen, regelmäßiger zu essen. Das erste ist mal beispielsweise Protein-Feedings. Protein-Feedings habe ich schon ein paar Mal erklärt, bedeutet im Grunde einfach nur, dass du deinem Körper genug hochwertiges Protein auf einmal zuführst, damit er die Muskelproteinsynthese ja, spiken kann, beziehungsweise eben anregen kann, damit du dann eben ja Muskelprotein synthetisierst, also optimal Muskelmasse aufbaust, so jetzt, blöd gesagt. Also im Endeffekt willst du das mehrmals pro Tag machen, tendenziell eher öfter als weniger oft. Also es macht einen riesen, riesen Unterschied, ob du zwei Protein-Feedings Protein am Tag hast oder drei Protein-Feedings. Es macht auch noch einen großen Unterschied, ob du drei hast oder vier hast. Also da ist vier noch wesentlich besser als drei, drei ist wesentlich, wesentlich, wesentlich besser als zwei und zwei ist eine Million mal besser als eins. Wenn wir jetzt aber von fünf, sechs, sieben Protein-Feedings sprechen, es wäre theoretisch möglich, ist aber erstens für die meisten schwer umzusetzen und hat dann halt schon Diminishing Returns. Also, Je mehr, desto besser gilt in dem Fall jetzt nicht unbedingt, sondern es sollte halt irgendwo die goldene Mitte sein und für die meisten Leute werden vier pro Tag gut funktionieren. Und das ist beispielsweise, beis, beispielsweise entschuldigung, schon sowas, wo man dann sagen kann, hey, ich möchte ein Protein-Feeding alle drei bis vier Stunden ungefähr. Protein-Feeding von der Menge schaut ungefähr so aus, dass du circa 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß in dieser Mahlzeit zuführst, um ein protein Feeding zu haben. Hochwertiges Eiweiß sei dazu gesagt, also jetzt nicht unbedingt aus Quellen wie Weizen oder ich sage es mal nicht so hochwertigen pflanzlichen Quellen, ähm, sondern wirklich eher hochwertigere, wenn pflanzliche Quellen dann auch hier auf hochwertige achten oder auf eine Kombination, beziehungsweise eben auf im Grunde, jetzt um schon im, im Detail zu sprechen, auf den hohen leuzin -Gehalt. Weil die Aminosäure, die die Muskelproteinsynthese am meisten anregt, ist Leuzin. Leuzin ist leider in sehr, sehr vielen pflanzlichen Produkten eben nicht so stark enthalten und da macht es halt dann Sinn, das einfach zu kombinieren. Und da kann man dann vielleicht, wenn man möchte, auch wirklich auf beispielsweise BCAAs oder EAAs zurückgreifen. Ist übrigens der einzige Fall, wo ich BCAAs empfehlen würde, weil man dann einfach mehr Leuzin zuführen kann was eben gut für die Muskelproteinbiosynthese ist. Zu Normalzeit dazu, muss man aber sagen. Also jetzt nicht als, als komplettes Protein feeding sondern eben zusätzlich zu Normalzeit, die beispielsweise vegan ist. Gut, das ist jetzt eher schon im Detail verloren. Grundsätzlich soll es aber darum gehen, dass du dich schon darauf fokussieren kannst, wenn du makroorientiert ist, dass du auf deine Proteinfeedings achtest. Wenn du jetzt sagst, du setzt dir als Ziel drei oder vier Proteinfeedings pro Tag zu haben, dann kannst du dir darum oder rund um diese Protein-Feelings schon deine Mahlzeiten bauen. Und dann ist es auch viel, viel, viel leichter zu sagen, du isst jetzt nicht ständig zwischendurch etwas, weil erstens ist es viel leichter, zwischen Mahlzeiten drei Stunden zu haben und das durchzuhalten, als zwischen Mahlzeiten fünf bis sechs Stunden zu haben und das durchzuhalten. Man redet sich oft ein, dass man gern seltener isst und dafür große Mahlzeiten, aber im Endeffekt, wenn man es dann mal anders probiert hat, geht es einem meistens damit besser, auch verdauungstechnisch und so weiter. Und wie gesagt, Drei Stunden hält man viel leichter durch als fünf, sechs oder so. Und deshalb, es ist viel, viel leichter zu sagen, ich mache ein protein -Feeling alle drei bis vier Stunden und esse dann dazwischendurch nicht so viel, weil im Endeffekt bringt es dir halt nichts so. <lacht> Aber zwischendurch essen werde ich später noch kurz, kurz aufgreifen. Und somit eben schon sättigende Mahlzeiten oder eben hochwertige Mahlzeiten zu haben. Damit hast du schon eine grundsätzliche Mahlzeitenstruktur für den Tag, wie viel du essen willst und in welchem Abstand. Das immer eh schon so beim Thema Regelmäßigkeit. Das ist zwar was, was ich eigentlich erst relativ zum Schluss ansprechen wollte, aber jetzt trotzdem hier mit reinnehmen werde. Gerade durch diese Protein Feedings kommt eine gewisse Regelmäßigkeit rein, dass du einfach darauf achtest alle drei Stunden zu essen. Da geht es jetzt gar nicht um irgendwie, ich muss alle drei Stunden essen, um meinen Stoffwechsel anzuregen und um dann möglichst viele Kalorien zu verbrennen. Nein, das ist Bullshit. Also das bringt uns gar nichts. Aber es macht halt einfach Sinn zu sagen, ich achte bewusst drauf, alle drei bis vier Stunden zum Beispiel eben zu essen, weil dann auch der Hunger und der Heißhunger gar nicht so groß werden kann. Also damit kommt eine gewisse Regelmäßigkeit hinein. Und das Coole daran ist, wenn man so eine Regelmäßigkeit eine Weile lang durchzieht und das sind wirklich ein paar Tage oder zwei, drei Wochen einfach mal so abarbeitet und immer wieder wiederholt und wiederholt und wiederholt, dann gewöhnt sich auch der Körper dran. Dann wird auch zu diesen Uhrzeiten, wo du diese Protein-Feedings hast, wo du deine Mahlzeiten geplant hast, dann wird auch da der Hunger kommen und das Coole ist, wenn du isst, wenn du Hunger hast, nämlich wirklich, sage ich mal, ein angenehmes Maß an um physischem Hunger, ist es auch leichter unter Anführungszeichen einzuschätzen, wann bin ich jetzt wirklich satt. Weil wenn du jetzt isst, wenn du keinen Hunger hast, was übrigens oft mal nötig sein wird, um Mealtiming zu lernen, wenn du isst, wenn du keinen Hunger hast, ist es natürlich schwer zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt nicht unbedingt satter als vorher. Naja, klar, weil du vorher auch nicht hungrig warst. Aber es ist wichtig, auch mal zu essen, wenn du keinen Hunger hast, um dieses Mealtiming zu lernen, damit sich dein Körper daran gewöhnen kann und du dann genau zu diesen Uhrzeiten, wo du jetzt isst, auch Hunger bekommen wirst. Weil dein jetziges Mealtiming, wie du es durchführst, weil selbst wenn du nicht bewusst darauf geachtet hast, du hast irgendeine Art von Mealtiming schon gehabt, deine jetzige Mahlzeitenfrequenz funktioniert Funktioniert vielleicht auch nicht, aber ist im Endeffekt so, weil du dich daran gewöhnt hast. Und wenn du jetzt beispielsweise immer intermittent fasting gemacht hast, natürlich gewöhnst du dich dann irgendwann mal dran, erst um 11 Uhr oder so vielleicht Hunger zu bekommen. Das heißt aber nicht, dass es optimal ist. Und deshalb macht es da schon Sinn zu sagen, man isst dann auch mal, wenn man keinen Hunger hat, auch wenn es schwierig ist und wenn es vielleicht am Anfang komisch anfühlt, weil man sich halt denkt, naja, sind halt verlorene Kalorien, wenn ich eh keinen Hunger habe. Aber es macht sich langfristig wirklich bezahlt, das durchzuziehen, weil dann der Hunger zu diesen geplanten Uhrzeiten auch kommen wird. Und das ist immer so beim Thema Intuitivessen beispielsweise, weil das ist halt sowas, ich, ich bin ein Fan davon, intuitiv zu essen. Ich mache es gerade selbst nicht anders. Aber das ist halt ein Skill, den nicht jeder hat und das ist auch ein Skill, der nicht für jeden funktioniert. Und wenn ihr in dieser Situation seid, dass ihr euer Essen immer für abends aufbehaltet oder alles auf einmal esst oder so, dann es kann es funktionieren, zu sagen, okay, ich esse jetzt intuitiv und lasse mich auf das ein, aber es ist halt ultra schwierig. Und deshalb finde ich diesen Zwischenschritt, zu sagen, ich lerne zuerst diese Regelmäßigkeit, ich lerne zuerst mit dem Körper diese Routinen und beginne dann langsam diese, ja, sage ich mal, das Tracken beispielsweise abzubauen, und um dann intuitiv zu essen, finde ich wesentlich sinnvoller, weil dann viel mehr Struktur da ist, weil dann viel mehr Regelmäßigkeit, wie gesagt, da ist, viel mehr Routine. Also deshalb... Thema intuitiv essen, wenn es jetzt um Mealtiming lernen geht, ja, kann man machen. Ich will mich jetzt nicht dagegen aussprechen, weil ich weiß auch, dass es für viele Leute funktioniert. Ist aber vielleicht jetzt nicht unbedingt der effizienteste Weg oder der, der, der beste Weg für alle, so jetzt mal gesagt. Gut, genau, damit waren wir beim Thema Protein-Feelings und Regelmäßigkeit. Was man da auch noch so, also das ist übrigens auch was, bevor ich da jetzt weitergehe, Protein-Feelings ist auch was, auf was man achten kann, wenn man nicht trackt. Also auf Regelmäßigkeit achten und auf Protein-Feedings achten kann man auch, wenn man keine Kalorien trackt. Weil man muss halt dazu sagen, gerade wenn man immer viel getrackt hat, dann hat man ja ein bisschen so im Kopf, was was wie viel Eiweiß hat beispielsweise. Und was jetzt ähm, ja ein Lebensmittel ist, das relativ viel Eiweiß hat, das ist jetzt eine Packung Magerquark, gutes Protein-Feeding Protein wäre beispielsweise. Also das ist was, das kann man auch machen, wenn man nicht trackt. Und das stellt dann gleichzeitig sicher, dass die Mahlzeiten auch wirklich sättigend sind beispielsweise, weil unabhängig davon, ob du jetzt trackst oder nicht trackst, ich meine, am Ende des Tages hat ja jede Mahlzeit Kalorien, auch wenn du es nicht in der App einträgst und diese Mahlzeiten sollen ja natürlich auch sättigend genug sein, also eine 200 Kalorien Mahlzeit, wo du nur eine Packung Magerquark mit ein bisschen Chunky Flavor und keine Ahnung 100 Gramm Beeren isst oder so, It, it won't cut it. Es wird so nicht funktionieren. Das muss natürlich auch Mahlzeiten essen, die sättigend sind. Über sättigende Mahlzeiten, glaube ich, habe ich schon mal gesprochen, also was da wichtig ist, was die Sättigung positiv beeinflusst. Ähm, ich glaube, also zumindest beim Thema Fett in der Ernährung haben wir mal drüber gesprochen. Ich muss mal anschauen, ob ich da mal eine Episode dazu gemacht habe, ansonsten mache ich noch eine. Aber, ähm, ah ja, es gibt äh, Instagram-Beiträge von mir dazu. Also da könnt ihr auch ein bisschen runter scrollen in meinem Feed weil ich da schon Beiträge dazu gemacht habe. Aber, wie gesagt, die Mahlzeiten müssen auch sättigend sein. Und das gilt, wenn du trackst, aber auch wenn du nicht trackst, dass die Mahlzeiten auch wirklich groß genug sind. Deshalb macht es auch Sinn zu sagen, man teilt sich seine, seine Makros und seine Kalorien dann auf diese Mahlzeiten, die man über den Tag hinweg hat, regelmäßig oder gleichmäßig auf, damit du nicht einmal eine 200-Kalorien-Mahlzeit hast und ein andermal eine 1000-Kalorien-Mahlzeit. -Kalorien Sondern, dass du da halt sagst, hey, ich baue das Schritt für Schritt um, ich nehme mir da von dieser 1000-Kalorien-Mahlzeit 200 Kalorien weg und gib die zu dieser 200 Kalorien Mahlzeit hinzu, weil dann hast du da schon eine 400 Kalorien Mahlzeit, was halt viel sättigender ist. Also das jetzt mal so am Rande erwähnen, natürlich soll die Mahlzeit noch sättigend sein. Was auch ein sehr, sehr, sehr guter Punkt ist, der umsetzbar ist, egal ob du trackst oder ob du nicht trackst, ist das Thema Kohlenhydrate, Kohlenhydrate rund ums Training. Ist auch natürlich was, worum ich oder worüber ich schon oft gesprochen habe. Was aber auch super viel Sinn macht, eben weil du wieder makroorientiert unterwegs bist und weil du performanceorientiert unterwegs bist. Weil du dir überlegst, nicht wie kann ich meine Carbs jetzt mir aufsparen, um dann abends möglichst viel Cereals auf mein, meine Quark Bowl schmeißen zu können oder auf mein Porridge irgendwelche geilen Kekse draufhauen zu können. Sondern weil du dir überlegen kannst, okay, wie kann ich meine Carbs investieren, um im Training möglichst viel Gas zu geben. Was bedeutet vor dem Training und eventuell auch sogar mit einem Intra im Training. Und ich sage es euch, ein Intra, fühlt sich am Anfang an wie, wie verlorene Kalorien, weil es meistens entweder Gummibärchen sind oder halt ja, vielleicht irgendein Maltodextrin oder irgendwas in diese Richtung. Es kann sich wirklich anfühlen, als würdest du jetzt Kalorien verschenken für etwas, das eigentlich nur flüssige Kalorien sind, was jetzt nicht sättigend ist oder so. Aber es hilft wirklich sehr, performanceorientiert zu essen, weil man eben bewusst dieses Zeichen setzt von, ich teile mir meine Carbs oder meine Kalorien so ein, dass ich rund ums Training den Fokus lege und dass ich da wirklich im Training Gas geben kann. Und ich sage es euch, wenn ihr vorher immer nüchtern trainieren wart oder vorher nur eine kleine Mahlzeit gegessen habt mit wenig Carbs oder generell auch rund ums Training wenig Kohlenhydrate hattet, ihr denkt jetzt, es funktioniert, aber das denkt ihr nur so lange, bis ihr es mal umgeplant habt und mal seht, wie geil ein Training eigentlich ist, wenn man mal genug ist also gebt dem Ganzen eine Chance, versucht es mal vor dem Training ein paar Carbs hinzuzufügen, im Training vielleicht ein paar Carbs zuzufügen. Auch hier, ja, natürlich so, wie es individuell passt. Also ich verstehe natürlich, dass man jetzt nicht beginnen wird, irgendwie 50 Gramm Maltodextrin sich im, im Training reinzuhauen, wenn man insgesamt 150 Gramm Carbs zur Verfügung hat oder so. Verstehe ich vollkommen. Aber schon 10 Gramm Kohlenhydrate machen da einen Unterschied. Oder 15 oder 20. Also Probiert es mal aus, wenn ihr es noch nicht gemacht, ha gemacht habt. Es ist auch ein großer Schritt in Richtung performanceorientierterem Essen und in Richtung dessen, dass ihr es schafft, euch beispielsweise die, das Essen nicht alles für abends aufzubehalten, weil dann der Fokus weggeht von, wie kann ich mein Essen so geil und aufregend und spannend und exciting wie möglich gestalten, hin zu, wie kann ich mein Essen gestalten, um im Training oder im Job oder wenn ich auf meine Kinder aufpasse oder eben für meine Kinder da bin, wenn ich mit meinem Partner was mache, wie kann ich das, mein Essen so planen oder mein Essen so einteilen, dass ich da einfach alles rausholen kann? Wie kann ich mein Essen gestalten oder meinen Ernährungsalltag gestalten, um Energie für den Alltag einfach zu haben? Also wie gesagt, auch da, selbst wenn es nicht das Training ist, sondern also nicht das Krafttraining ist, sondern irgendeine andere Sportart oder irgendetwas anderes in eurem Leben, für das es sich für euch lohnt zu sagen, da möchte ich Energie haben dafür. Das kann auch das, das Studium sein, das kann auch die, die Uni sein, die FH sein, was auch immer. Es, auch euer Gehirn braucht Kohlenhydrate, muss, muss man auch kurz mal sagen. Euer Gehirn braucht sehr, sehr, sehr viele Kohlenhydrate. Und es macht einen Unterschied, genug zu essen versus nicht genug zu essen. Also wenn man nicht genug isst, kennt man das ja oft, dass man diesen, diesen Brain Fog einfach hat. Ich sag's euch, es ist so geil, ohne Brain Fog in der Vorlesung zu sitzen oder in der Arbeit zu sitzen und sich wirklich länger konzentrieren zu können, ohne dass die Gedanken sofort ans Essen abschweifen. Das geht aber nur, wenn genug Essen zugeführt wird, wenn genug Essen zur Verfügung steht. Wenn ihr eurem Körper immer wieder das Zeichen gebt, dass er nicht hungern muss. Das ist auch so ein bisschen was, was dann so ins Thema Verbote abbauen und so weiter reingreift. Also Natürlich ist es auch sehr, sehr oft so, dass wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man isst alles auf einmal, ähm, dass man da oft vielleicht so ein bisschen auch in diesem Schwarz-Weiß-Denken drinnen ist, dass man halt zum Beispiel etwas isst, das jetzt nicht geplant war und dann haut man sich halt super viel davon rein und so weiter und so fort. Thema Schwarz-Weiß-Denken hatte ich in der letzten Episode schon angesprochen, aber auch hier, was da hilft, ist einfach sich genau diese Dinge, an die man halt dann sich sonst vielleicht verbietet, aber dann, wenn man sie isst, viel zu viel isst davon, die regelmäßig einzubauen, um dieses Verbot abzubauen. Das ist jetzt, wie gesagt, ich in einem Satz zusammengefasst, worüber man auch eine halbe Stunde reden könnte. Aber ich möchte es jetzt nur am Rande erwähnen, dass das natürlich auch mit reinspielt, dass es keine guten und bösen Lebensmittel mehr gibt, sondern einfach Lebensmittel. Mehr und weniger optimalen Lebensmittel, ja, aber keine guten und schlechten und keine verbotenen und erlaubten. Was ich euch noch versprochen habe, worauf ich kurz eingehen werde, ist das Thema Essen. Eigentlich wäre das jetzt nämlich ein schöner Abschluss für diese Episode gewesen tatsächlich, also so mit, mit diesem kleinen Pep-Talk jetzt am Schluss. Aber ähm, zwischendurch essen habe ich euch noch versprochen, also werde ich darauf noch kurz eingehen. Was natürlich auch, ähm, ja, was ist, was viele Leute belastet, ist eben das ständige Zwischendurch snacken oder dort was essen, da was essen und so weiter und so fort. Auch das ist natürlich etwas, was einfach schon alleine dadurch, dass man ansonsten regelmäßig isst, besser wird. Weil wie gesagt, wenn du jetzt fünf, sechs Stunden zwischen Mahlzeiten hast, dann wird es viel, viel verlocken, dass sein im Büro jetzt irgendwie die restlichen Kekse von Weihnachten oder was auch immer noch zu essen, die halt da stehen, als wenn du gesättigt durch deinen Tag gehst. Aber natürlich ist es trotzdem tempting. Klar, weil unser Körper ja irgendwo auch darauf geprimed ist, einfach gern viel zu essen und vor allem gern hochkalorische Lebensmittel zu essen. Was mir das ja hilft und auch eben etwas ist, was ich Clients mitgebe, ist, macht aus allem, was ihr esst, wenn ihr es esst, ihr könnt es essen, bitte, erlaubt es euch, aber macht eine Mahlzeit draus. Macht eine Mahlzeit draus, also in dem Sinne, dass du dir denkst, hey, entweder du, keine Ahnung, du, du kannst dir die Kekse schon 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 nehmen, aber Kekse ist vielleicht jetzt mit Anfang Jänner auch nicht mehr das beste Beispiel, oder die Süßigkeiten oder den Kuchen oder was auch immer es ist, aber macht es das so, dass ihr es zum Beispiel zu eurer nächsten Mahlzeit dazu esst, dass ihr halt sagt, okay, dann esse ich das und das ist auch okay, aber ich baue mir Protein dazu, ich baue mir irgendwas dazu, was sättigend ist, weil natürlich ist so ein Kuchen alleine nicht unbedingt sättigend. Zumindest nicht in dem State, wo der Food-Focus super, super hoch ist. Das ist was, das wird später super funktionieren. Ich kann euch das versprechen, wenn der Food-Focus mal abgeklungen ist und ihr ein super Verhältnis zum Essen habt, dann wird es gehen, dass ihr ein Stück Kuchen esst und danach satisfied, ist, äh, satisfied seid. Aber in dem State ist es halt schwierig. Es kann funktionieren, aber es ist halt sehr, sehr schwierig. Und deshalb versuche dann, eine sättigende Mahlzeit draus zu machen. Ich einfach zu denken, hey, ich kann das essen, aber wenn ich es esse, dann lege ich es mir auf einen Teller drauf, schau, dass ich ein bisschen Protein dazu habe, schau, dass ich eine Sättigungsbeilage dazu habe und dann ist das einfach jetzt eine Mahlzeit. Das ist was, was mir sehr, sehr stark geholfen hat, was auch eben, wie gesagt, sehr, sehr vielen Clients von mir hilft, weil dann auch dieses Bewusstsein und diese bewusste Entscheidung für das Essen da ist und nicht so ein spontan dafür entscheiden, dass ich jetzt sage, okay, passt, dann esse ich das jetzt noch so. Was übrigens auch okay ist. Also spontan, wo was essen, wir wollen diese Flexibilität natürlich haben. Aber man ist, also man kann halt nicht alles auf einmal machen oder umsetzen, sagen wir mal so. Deshalb, das hilft halt sehr, wirklich bewusst zu essen, achtsam zu essen und auch wirklich dann sich sicher sein zu können, hey, es wird mich sättigen, ich werde es dann bis zur nächsten Mahlzeit gut, was heißt überstehen, es wird funktionieren, weil ich weiß, dass ich meine Sättigungsbeilage habe und so weiter und so lernst nicht nur dein Körper dir zu vertrauen, indem du ihm regelmäßig genug Essen zuführst, sondern du lernst auch deinem Körper zu vertrauen, dass er nach einem Essen gesättigt sein wird. Was ja auch sowas ist, was man einfach mal experiencen muss, damit, oder, oder oft mal experiencen muss, damit das langfristig ja wieder funktioniert, dass man seinem Körper vertraut und umgekehrt. Gut, damit werde ich diese Episode an dieser Stelle jetzt beenden. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Was ich unheimlich lustig finde, ist, dass ich mir so oft vor den Episoden denke, Okay, recht viel hast du dir jetzt aber nicht aufgeschrieben. Schauen wir mal, mal, ob man da so, so lange drüber quatschen kann. Und im Endeffekt rede ich dann in jeder Episode eine halbe Stunde. Also ähm, ja, mich würde es echt interessieren, wie lang die Episoden werden würden, wenn ich langsamer sprechen würde. Weil ich habe ja schon das Feedback bekommen, dass ich relativ schnell spreche. Mich würde es echt interessieren, wie lang ich reden würde oder wie lang die Episoden wären, wenn ich ein normales Sprechtempo hätte. Aber gut, ähm, das ist ein anderes Thema. Auf alle Fälle freut es mich, dass ihr bis zum Schluss jetzt hierher gehört habt. Äh, eine Zuhörerin hat mir vor kurzem auf eine Story oder in der Story gesagt, dass sie tatsächlich die Episode immer wirklich bis ganz zum Schluss hört und das freut mich wahnsinnig. Also, Shoutout an dich. Du, ich, ich, glaub, ich hoffe und ich glaube, du weißt, äh, wer du bist. Auf alle Fälle freut mich das sehr, wenn ihr bis zum Ende hört. Wenn ihr die Episode hilfreich fandet, wenn sie euch geholfen hat oder wenn ihr sie einfach interessant findet, dann teilt sie wie immer sehr, sehr gerne in eure Story mit Freunden, Freundinnen und so weiter. Wenn ihr mehr Inputs zu all diesen Themen haben wollt, dann könnt ihr noch bei meinem Newsletter vorbeischauen beziehungsweise euch für meinen Newsletter eintragen, wo ihr jeden Montag um punktgenau 9 Uhr eine E-Mail in eurer Mailbox bekommt, beziehungsweise äh, Post von mir bekommt, Yes, so viel mal dazu, also da gebe ich euch mehr Tipps, mehr Inputs, äh, Pep Talks, was auch immer ihr gerade braucht oder was auch immer mir einfällt, müsste ich ihr sagen. Und ansonsten war es das von meiner Seite, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.